0: Amén hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre, sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. he aquí vino un leproso y, le, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero sé limpio. Al instante su, le, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó, que ordenó a Moisés, para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a un centurión rogándole y diciéndole, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará» porque también yo soy hombre bajo la autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados y digo a este ve y él va y a otro ve y viene ven y viene y a mí siervo a esto y lo hace al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de ciertos digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe esto es palabra del señor
1: algo que el Señor porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer ¿no? ¿De hoy ok, oremos al Señor Señor te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de tener todo este año Señor eh, viendo tu ordenanza Señor, tu, tu sermón, tu hermoso sermón tu tremenda autoridad Señor Padre Celestial, te rogamos que tu que Espíritu Santo abra nuestro corazón. Que nos haga entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros ¿Cómo quieres nosotros Padre Celestial, bendice tu palabra. Que los dichos de mi boca la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Roca mía, buen mío Amén. Entonces, tomen sus Biblias, ¿cierto? En el capítulo 7 estamos finalizando. También el capítulo 10, porque también vamos a saltar allá. Cuando Jesús terminó de hablar el sermón del monte, dice el verso 28 y 29 que la gente quedó maravillada, maravillada asombrada. Eso como atónita, así como terminó de hablar y las tremendas palabras. ¿De qué estaban realmente tan atónitos y asombrados de su autoridad? de su autoridad quisiera ponerlo en una situación simple al introducir este tema de hoy si cualquiera de ustedes pasa acá adelante y dijera mañana va a llover torrencialmente así que prepárense mañana y cuando vayan a trabajar ¿cómo responderíamos a las palabras de la persona que venga acá adelante? ¿le creeríamos a pesar de los días calurosos que han habido Así que agarramos el paraguas, y lo metemos a la cartera, al bolso. Estoy seguro de que nadie lo hizo. Pero si viniera Iván Torres. ¿Conocen a Iván Torres? ¿no? El del matinal. Tampoco dice la Pero te dije las mismas palabras. Mañana va a llover torrencialmente. Así que prepárense. ¿Cómo responderían a sus palabras? ¿Le creerían, a pesar de los días calurosos, por si acaso meterían el paraguas ahí en el bolso? Yo creo que sí, algunos lo harían. ¿Por qué? Porque Iván Torres es una autoridad, como bien dijo la hermana, en meteorología. ¿O no? Sí. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque una de las cosas que están en juego en el sermón del monte al final, y sobre todo al final, es la credibilidad y la confianza en las palabras de Jesús. ¿Cómo veían los judíos a Jesús? ¿Cómo lo vemos nosotros ahora a Jesús? ¿Es una autoridad para nuestras vidas? ¿Le creemos a Jesús de verdad? Desde que comenzó el capítulo 7 de Mateo, el Señor nos ha advertido fuertemente de juicio y del infierno. Un lugar de destrucción, de fuego y de tormento. Claro que nos ha hablado también del otro lado, del paraíso, de la nueva creación, del cielo, de la casa que él mismo está preparando con sus manos, un lugar de calles inimaginables, pero también ha hablado de lo terrible, lo horrible que es el infierno. Y Jesús espera ser escuchado en la advertencia que está dando. Hay un cielo que nos está esperando. Hay un cielo que esperar, pero un infierno que evitar. Entonces, ¿cómo respondemos a las advertencias del Señor? ¿Realmente le creemos a Jesús? Después de las duras palabras que vimos en el verso 21, y 23 del sermón anterior del sermón del monte que vimos el peligro del autoengaño Jesús nuevamente nos incomoda con un ejemplo súper sencillo un ejemplo que utiliza porque ya está concluyendo su sermón y lo podemos ver en la nota que dice ahí en el verso 24 que dice cómo cualquiera otras versiones dicen por tanto eso quiere decir que está terminando todo lo que va a decir Está concluyendo. Se refiere ahora cómo debemos responder a todas las palabras que ha dicho en su sermón. Y lo hace comparándolo con un ejemplo sencillo de la respuesta de un hombre sabio y la respuesta de un hombre necio. El nuevo ejemplo, porque nos ha dado varios ejemplos en el capítulo 7, es muy sencillo pero muy duro. Porque podemos notar que desde el capítulo 7, Dios, Jesús, hace una distinción, está haciendo una separación, una división, porque solo hay dos formas de responder a sus palabras, solo hay dos formas, no existen muchas otras formas, ni tampoco una sola, existen solo dos formas y son muy distintas una de la otra, solo dos opciones, que, dan, que hemos visto en dos grupos de personas que al final llevan a dos resultados muy distintos. Los que están con Él y los que están contra Él. Los que van al reino o los que van al castigo eterno. El camino ancho o el camino estrecho. Jesús nos separa en dos grupos y eso es duro de escuchar. Porque ¿quién quiere escuchar? ¿Quién quiere escuchar sobre algo que habla de separación y división? Si siempre hablamos de unidad. ¿No es mucho mejor hablar de algo más inclusivo y tolerante, que incluya a todo el mundo y que nadie quede fuera? ¿No es mejor eso? Porque para el común de las personas, es mejor creer en una ideología, una religión, en una forma de vida, donde no hayan distinciones, ¿no? no se discrimine y sea para todos que nadie quede fuera donde puedas creer lo que tú quieras creer, vivir de la forma como tú quieras donde al final eh, puedas hacer lo que quieras mientras no pases llevar la opinión del que está al lado tuyo entonces en muchos sentidos hablan, hablan como de unidad sí como unidad de pensamiento unidad de la comunidad sin conflictos ni divisiones eso es lo que busca la mayoría de las personas. Y lo podemos notar en las nuevas leyes que el gobierno busca aprobar, ¿cierto? Los programas de televisión y sus conversaciones, la radio igual, donde te dicen, hagas lo que hagas, no importa, está bien, mientras la mayoría lo acepte. Da lo mismo mientras tú sigas tu corazón, busques tu satisfacción personal y seas feliz. Hazlo nomás. Que reine la paz entre todos nosotras. Pero Jesús no busca esto. Ni es lo que está diciendo en el sermón del mundo. Porque mira más adelante, tres capítulos más adelante. Mira tu Biblia, capítulo 10, Versos 34 y 39. versos 24 no penséis que he venido para traer paz en la tierra ¿cómo? no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión, o sea, en pelea, en conflicto, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y a los enemigos del hombre serán los de su, de su casa, de su propia casa. El que ama a, al papá o a la mamá más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En el fondo, las palabras de Jesús nos llevan a tomar una opción, una opción, a responder de una sola manera te obliga a tomar una postura de vida y lo más probable es que la postura que tú tomes sea completamente en contra de lo que piensa la mayoría. Si decides tú radicalmente por Jesús, a muchos no le va a gustar tu opción de vida y vas a tener mucha oposición. A uno de tu casa dice. Por eso el camino ancho es más atractivo es más sencillo, menos duro, sin conflicto, sin oposición. Sobre todo si somos personas que evitamos los conflictos, que no nos gustan las peleas, buscamos que todo el mundo esté contento. Si esa es tu postura y la mía, no somos dignos del reino de los cielos, nos está diciendo Jesús. No somos dignos. Y con el ejemplo de la casa del sabio y el necio, Jesús no solo no está hablando de que hay una forma de, de soportar las dificultades, sino que está hablando de una gran diferencia entre el reino y la condenación, entre la destrucción y la vida eterna. Entonces la pregunta surge muy clara cuando vemos este ejemplo. ¿Cuál es tu opción? ¿Cuál es el camino que vas a escoger en tu vida? ¿Por cuál puerta vas a entrar? ¿Cuál será tu respuesta al sermón de Jesús? ¿Serás como un hombre o mujer sabio y prudente o vas a ser un necio e insensato? En la forma de responder. Porque el tema del pasaje no es el cimiento. No es el cimiento donde están construidas las casas. Porque Jesús, eso ya lo ha dejado súper claro. Y nosotros ya sabemos que no hay mejor cimiento que Jesús. El cimiento es el conocimiento de su palabra, las buenas obras que provienen del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo eso es roca firme. Pero todo lo demás es arena inestable. Eso queda muy claro. El tema central no son los cimientos. El tema central aquí son los dos constructores de esas casas. Los dos constructores. El tema central aquí es cómo es nuestra vida y cómo la hemos ido edificando. ¿Sobre qué estoy edificando mi vida? El tema central aquí eres tú ahora. Eres tú. ¿Cómo vas a responder? Jesús, antes de terminar... Su enseñanza nos da una última advertencia, que construyamos nuestras vidas en base a la obediencia, a la obediencia, a todo lo que Él nos ha dicho en el Sermón del Monte. Eso queda claro al decirnos en el verso 24, miren lo que dice el verso 24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, como dice ahí en el verso 24, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Quién es sabio entonces? El que las escucha, las cree y las pone en práctica. Las dos casas son dos vidas distintas. Una vi, son vidas de dos personas diferentes. Una persona su vida en obediencia y otra persona en desobediencia. Ambas pueden ser incluso muy parecidas. Ambas incluso pueden estar dentro de la iglesia. Y para ser casi tan iguales de cristianas y piadosas. Ambas vidas son como dos casas recién pintadas que quieren vender. Imagínate que tú vas a comprar una casa y ves dos casas súper lindas y bien pintadas. ¿Cómo sabes cuál es la casa firme si ambas se ven iguales? Bueno, Jesús nos dice... ¿Cómo? Que existe una forma para saber cuál es la casa del sabio y cuál es la casa del nación. ¿Lo ves en el verso 25 y 27? Entonces, según qué? ¿Cómo? Solo la tormenta más terrible, más potente, revelará la diferencia entre ambas casas, entre ambas vidas. Una tormenta fuerte que busca derribar la casa, derribar la vida de esta persona. Las dificultades dejarán evidencia qué tipo de vida llevas. Me atrevo a decir que muchas veces esas tormentas son provocadas por el mismo diablo, buscando derribar nuestra vida, buscando derribar nuestra fe, y tengamos por seguro que seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a tener muchas tormentas en nuestra vida. Tormentas que vendrán de parte incluso de nuestra propia familia, o de nuestra inestabilidad económica, o de los fracasos que hemos tenido, etcétera. Muchas. Pero la palabra de hoy dice que aquella persona que ha escuchado estas palabras de Jesús y las ha puesto en práctica, las considera una persona sabia, prudente, ¿por qué? porque al obedecer las palabras de Jesús en el sermón del monte ha construido su vida con una base muy firme podrán venir muchas tormentas pero su vida no va a ser derribada podrá decaer quizá un poco pero nunca va a caer al suelo su fe podrá ser puesta a prueba pero nunca va a ser terminada tu fe porque has edificado tu vida o yo he edificado mi vida en obediencia en palabras de vida eterna en palabras de vida en conclusión y después de todo lo que el Señor ha dicho la entrada al reino de los cielos depende de la obediencia depende de la obediencia no de la obediencia para ganarse puntos para ganarse méritos. No, no ese tipo de obediencia. Obediencia que responde positivamente a la autoridad de Jesús. Obediencia ante su señorío por sobre todas las cosas. Es una obediencia que va unida estrechamente con tu arrepentimiento sincero. Entonces, final conclusión del monte es... La obediencia lo es todo. Después de escuchar todo el sermón del mundo, todo, ¿qué haremos? ¿Le creemos a Jesús? ¿Y a sus advertencias? ¿Cuál va a ser nuestra opción? ¿Qué decides? Quizás te cuesta responder permíteme darte un ejemplo de cómo responder a Jesús mira el capítulo 8 los tres primeros versículos del capítulo 8 dice cuando descendió Jesús del monte y habiendo terminado de decir su sermón le seguían mucha gente Me imagino Jesús rodeado de gente. y aquí vino un leproso y se postró ante él se tiró de rodillas ante Él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, quiero. Se limpió. Y al instante su letra desapareció. Jesús bajó del monte y aún lo seguían mucha gente, muchos de los que escucharon su sermón, pero solo un hombre se le acercó y un hombre enfermo leproso se le acercó se tiró a rodillas frente al Señor ¿como quién? como lo, al principio dijimos en el sermón del monte como un pobre de espíritu como un pobre de espíritu como uno que puede que no puede llegar a Jesús sino humillado. No puede llegar a Jesús sino humillado. Señor, si quieres puedes limpiarme. Increíble cómo Mateo se encarga de poner la respuesta correcta después del sermón. Con el relato de este hombre, en el fondo Mateo está resumiendo todo. Toda la enseñanza de Jesús. Y nos muestra cómo se hace la voluntad del papá. Ese leproso es el hombre sabio. ¿A quién le pertenece el reino? Ese hombre alcanzó la justicia que ningún fariseo con sus obras religiosas alcanzó. Por eso la respuesta a la petición de ese hombre no fue, aléjate de mí, estás enfermo, ándate, estás sucio. No, esa no fue la respuesta del Señor. Como la haría la mayoría de las personas. Que cuando Jesús se acerca, dice, Jesús, aléjate de mí. Como lo diría la mayoría, sino todo lo contrario, unas hermosas palabras. Si sí, quiero, quiero ser limpio. Es un ejemplo de lo que Jesús está esperando de nosotros. Este hombre muestra la evidencia de que va derechito al reino de los cielos. Este hombre se acercó para ser sano de su enfermedad. Y la pregunta es, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Es física? ¿Es mental? ¿Es espiritual? ¿Y la, qué, qué, qué te impide acercarte a Jesús? ¿Le has presentado esa enfermedad, esa imposibilidad en forma honesta al Señor Jesús? ¿Lo has buscado para que realmente Él te sana? ¿O haces todo lo contrario y huyes del Señor porque no quieres ser sanado? ¿No quieres cambiar? ¿Tu enfermedad es física? ¿Qué dice la Biblia? Acércate al anciano para orar por ti tu enfermedad es la cobardía tu enfermedad es la falta de compromiso tu enfermedad son las preocupaciones que hay en tu vida tu enfermedad es un pecado que no deseas por ninguna cosa quitar de tu vida o que siempre te gana tu enfermedad es la falta de fuerza, es el desgano el desaliento o es el temor a la gente ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad que te impide responder positivamente a la palabra de Jesús? Porque sabes, sea cual sea tu mayor problema, Jesús te puede limpiar, Jesús te puede sanar, Jesús te la va a quitar. ¿Cuál cree de ustedes que es la respuesta que Jesús está esperando? Jesús espera que respondamos como este hombre enfermo, este leproso, que sabe que no puede hacer nada por sí mismo y se acerca lo más que puede solo a la persona, va directamente a la persona que solamente lo puede, él lo puede ayudar. Directamente a Jesús. Directamente a Jesús. No va donde los curanderos, no va donde los amigos, no va donde el emperador, porque sabe que ninguno de ellos le puede ayudar, solo Jesús. Él se dirige a la persona correcta y la única que lo puede ayudar. ¿A quién acudimos nosotros con nuestros problemas? Este hombre se hizo paso en la multitud para acercarse a los pies de Jesús. ¿Se pueden imaginar lo difícil que tiene que haber sido para este hombre siendo leproso? El estigma que había en esto. Pero lo hizo con valentía, con compromiso. Dejó a un lado sus preocupaciones, se hizo de fuerzas para avanzar, se quitó su temor a la gente, es decir, nadó contra la corriente para llegar al lugar de la sanidad, y ese lugar es Jesús. Hacemos lo mismo nosotros, los mismos esfuerzos para acercarnos a Jesús. Según el poco tiempo que llevo como pastor de esta iglesia, puedo responder que no, no cuesta, mucho. Son pocos los que se esfuerzan realmente para acercarse a Jesús. Estamos muy lejos de ser verdaderamente la iglesia pobre en espíritu, estamos muy lejos de eso. Muy lejos de ser necesitados de Jesús, buscando a Jesús. Porque muchos de nosotros vivimos completamente independientes del Señor. Queremos al Señor a veces cerca, a veces lejos. No le buscamos. No nos acercamos a su palabra. No reconocemos a veces que estamos enfermos. No queremos ser sanados ni limpiados, O no hemos sido honestos. Y no le hemos dicho al Señor cuál es tu real problema. Dile con si el Señor sabe, el Señor quiere escucharte. ¿Dónde está nuestro anhelo por Jesús? ¿Cómo demostramos que realmente le amamos a Jesús? Cuando innumerablemente, innumerables veces hemos demostrado con nuestra actitud que somos más necios que sabios que nuestra vida parece que no está edificada en firmes cosas, sino cosas malas. Entonces el llamado creo que es sencillo. Es que seamos sabios. Y el sabio es el que se acerca a Jesús y le empieza a conocer. Le empieza a conocer. Pero acerquémonos con humildad con esa humildad que demuestra obediencia para que tengamos una vida firme. ¿Y en qué tenemos que obedecer? Quizás tienes que decir tú. Bueno, ¿se acuerdan todo lo que hemos hablado del sermón del monte? ¿Dónde nos está pidiendo obediencia? Jesús en su sermón nos ha dado la forma de llevar una vida con cimientos firmes. Nos dijo en su sermón que seamos pobres reconociendo que le necesitamos que dejemos nuestro orgullo a un lado, que reconozcamos que somos pecadores, que seamos misericordiosos, que busquemos la santidad, que busquemos la paz, que seamos pacificadores, que tendremos oposición por buscar la justicia, que seamos ejemplos a los demás, influyentes donde quiera que estemos, que amemos a todos. Estoy siguiendo el orden del sermón del monte. Que amemos por sobre todo a nuestro cónyuge y seamos fieles. Cumplamos nuestras promesas. No busquemos la venganza. Ofrendemos y demos, bien, eh, demos eh, limosnas. Que oremos constantemente. Que ayunemos. Que perdonemos. Que hagamos tesoro en el cielo y no en la tierra que no condenemos a nadie, no condenemos a nadie, que demos buenos frutos. Si obedecemos y ponemos esto en práctica, será evidencia de que estamos en el camino correcto. Si practicamos todo esto, nuestra vida estará y permanecerá firme y ninguna tormenta nos va a derribar no importa cuán fuerte sea la tormenta, mis hermanos no solo existen dos formas de responder a las palabras de Jesús o, perdón, solo existen dos formas no ¿eh? estás diciéndome todo lo que te <risa> solo existen dos formas de responder y estas dos formas son obedeciendo o recesando no existe la obediencia a medias porque la obediencia a medias es desobediencia y es autoengaño. en el fondo obediencia es compromiso practicando todo lo que Jesús nos dijo nos comprometemos por la causa de su reino y nuestra causa hacia su reino será mayor nuestro compromiso será mayor eso es obediencia el Señor Jesús quiere que te comprometas a poner en práctica todo lo que te ha enseñado y Él nos asegura que tendremos vidas que van a soportar todas las tormentas que se reúnen. pero recuerda que tu compromiso no es con tu pastor no es con la iglesia es con Jesús y si tú desobedeces o no te comprometes Él lo estás haciendo y le estás fallando a Jesús Pero personalmente que el compromiso, creo muy personalmente, el compromiso que tú demuestras a tus hermanos es similar al compromiso que tienes con el Señor. ¿Por qué consecuencia? Si tu compromiso con tus hermanos es bajo, entonces es lo más probable que tu compromiso con el Señor sea bajo. Entonces, ¿qué nivel de compromiso estamos demostrando? ¿Qué nivel de obediencia? ¿Realmente queremos cambiar o no? Mi compromiso debiera ser como este que dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Mi anhelo como pastor para cada uno de los hermanos es que hagan todos los esfuerzos para que el servicio que ustedes tienen al Señor pueda verse según el compromiso que tienen con sus hermanos. Le dábamos gracias al Señor de con la ¿no? las canciones, con este deum, con este hermoso canto. Creo que no hay mejor forma, no solo cantarlo, sino que dándole gracias al Señor con nuestro compromiso. Esa es la mejor evidencia. Y el llamado de hoy para terminar es que hagamos un compromiso real, que tomes esa opción, un compromiso real, radical, de cambiar nuestras vidas en obediencia a Jesús. Aunque el mundo vaya al revés y eso nos traiga muchos oposición y tormenta. Pero bien sabemos y si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. ¿Oremos, Señor? Padre amado, te damos gracias por alimentarnos con tu palabra. En primer lugar, te queremos pedir perdón, porque sin duda nuestro compromiso ha fallado. No hemos amado bien a nuestro hermano. Hemos hecho todo lo contrario a Señor. Muchas veces. Por eso te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos cambie. Que podamos ser radicales, Señor, en obediencia a tu palabra. Tú nos estás diciendo, Señor, que si cumplimos todo esto que hemos estudiado, tendremos base firme en nuestras vidas. Y será el camino al reino. Ayúdanos a hacerlo en obediencia por gratitud, a entender la obra de la cruz, de que tú nos sacaste de donde íbamos, íbamos a un camino de perdición y tú nos volviste al camino verdadero. Señor, ayúdanos a hacer, a tomar una fuerte decisión por usted, en servicio a usted, en amor a usted, comprometido con sus planes de que su reino crezca en este mundo. Bendícenos, Señor, como iglesia. Y que estas palabras nos ayuden a crecer. A crecer en todo aspecto, Señor. En crecimiento espiritual como en crecimiento de números. Porque tú quieres que nosotros prediquemos afuera. Y que ese sea nuestro compromiso. Te lo pedimos, Señor. Bendice tu palabra y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.